이 아침에도 우리가 우리 주님을 아는 지식이 가장 고생하여 참 영원한 지혜와 명철의 말씀을 또 받고자 왔습니다. 오늘 하루도 이 험한 세상에서 우리가 환란을 당하지만 그러나 말씀의 능력으로 우리 안에 계신 성령님의 능력으로 우리가 세상을 이기고 아버지 하나님 빛을 비추는 삶을 살기 위하여 이 아침에도 나와 싸우니 하늘문을 여시고 우리에게 은혜와 평강으로 충만하게 채워주시고 성령으로 충만케 하소서 오늘도 입을 벌릴 때마다 성령께서 말하게 하심을 따라 말하는 하루가 되게 하시고 어떤 일을 하더라도 주님이 공급하시는 능력으로 하는 축복된 또 하루가 되게 하여 주옵소서 주님께서 말씀하셨나이다 내일 일은 내일 염려하라고 말씀하셨고 하루의 재앙은 그날로 촉하다고 말씀하셨습니다 주님 이 땅에 계시는 동안에도 매일, 매일같이 재앙을 받으시면서 이기시기 위하여 밤이 맞도록 기도하시고 새벽 미명에 기도하신 것을 우리가 기억합니다 우리도 하루하루를 이렇게 주의 능력 안에 살면서 이기다가 어느 날 주님 오실 때 우리가 영광스럽게 주님을 뵙는 우리 모두가 되게 하옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도드리나이다 아멘 잠언 9장 7절부터 보겠습니다 조롱하는 자를 책망하는 자는 오히려 수치를 당하며 악인을 꾸짖는 자는 오히려 오명을 입느니라. 조롱하는 자를 책망하지 말라. 혹 그가 너를 미워할까 하며 현명한 자를 꾸짖으라. 그리하면 그가 너를 사랑하리라. 현명한 자를 훈계하라. 그리하면 그가 더욱 현명하게 현명해질 것이요. 의로운 사람을 가르치라. 그리하면 그의 학식이 더 늘어나리라. 주를 두려워하는 것이 지혜의 시작이요. 거룩한 이에 대한 지식은 명철이니라. 나로 인하여 네 날들이 많아질 것이며 네 생명의 연수가 늘어나리라. 네가 현명할지라도 네 자신을 위하여 현명하게 될 것이요. 네가 비웃을지라도 네가 홀로 그것을 감당하게 되리라 하니라 하느니라. 지금 우리 팔절에는 말씀 특별히 조롱한 자를 책망하지 말라고 그랬죠. 이건 구약적인 의미로 보면 됩니다. 그러나 성령이 오셔서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하신다고 그랬습니다. 그러면 구약 율법 시대에 아, 그때에는 아, 이 말씀에 이 말씀이 교훈이 되지만 지금 이 시대에 와서는 아, 예수님께서도 아, 조롱하는 사람 사람들을 책망하셨죠. 특별히 바리새인 서기관들, 사두개인들을 책망하셨고 또 사도 바울도 마찬가지죠. 결국 이 구약적으로서 아, 구약적으로 유대인들 사이에 이때는 유대인들의 한 얘기니까 유대인들 사이에 서 지켜야 할 것을 얘기한 것이기 때문에 우리가 신약적인 그러한 경륜에 볼 때는 때로는 우리가 조롱한 자를 핍박하다가 책망하다가 핍박을 받는 일이 많이 있죠. 그런데 또 조롱하는 자들을 책망하지 않고서는 우리가 복음을 전할 수가 없습니다. 전할 수가 없어요. 그때 우리는 성령께서 말하심을 따라 말을 해야 된다. 
사도 베드로가 너희가 무슨 말을 하려거든 하나님의 말씀을 하는 것처럼 하고 어떤 봉사를 하려거든 하나님의 주시는 능력으로 하는 것처럼 하라 아, 이렇게 말씀해줘. 여러분 스테반 같은 사람은 목이 곧고 할례받지 못한 어, 유대인들을 향하여 얼마나 책망했습니까? 그러다 결국 돌에 맞아 죽었습니다. 베드로도 마찬가지죠. 또 바울 같은 경우도 마찬가지고. 얼마나 그러다가 돌에 맞았습니까? 핍박을 받았습니까? 또 침례인 요한도 헤롯이 자기 동생의 아내를 취했다고 그래가지고 책망을 했죠. 헤롯은 요한을 조롱했죠. 그러나 책망을 했습니다. 결국은 목이 잘려서 죽을 수밖에 없었습니다. 여러분 그 스테반이라는 사람. 그 스테반의 이름이 스테파노스인데 헬라로 스테파노스라는 뜻은 이게 멸류관이라는 뜻입니다. 멸류관. 다시 말해서 아, 이렇게 죽기까지 신실한 사람들은 아, 멸류관을 받는다. 생명의 멸류관이 예비되었다. 이것을 우리가 알 수가 있습니다. 자 구절에 팔절 구절에 보니까 또 계속해서 현명한 자를 꾸짖으라 그랬죠. 현명한 자를 꾸짖으라 그러면 그가 더욱 현명해질 것이다. 아, 예를 들어서 그 나단이 아, 다윗을 꾸짖었죠. 다윗이 그 자기 부하 우리아의 아내 아, 바세바를 아, 취했습니다. 아, 그럴 때 아, 나단이 아, 다윗에게 가가지고 비유로 얘기했죠. 비유로 얘기했어요. 어떤 사람은 양이 많은데 아, 어떤 사람은 딱한 마리밖에 없는데 그걸 취했다. 아, 이런 식으로. 아 그러니까 그런 사람이 어디 있냐고 당장 죽어야 마땅하다. 그러니까 그게 바로 당신이다. 아, 이렇게 말했을 때 다윗은 회개를 했습니다. 회개를 했죠. 오늘날 마찬가지입니다. 지혜로운 사람을 책망하면 회개라고 고치는데 아, 어리석은 자를 책망하면은 오히려 시험에 들어서 아, 교회를 뛰쳐나가는 것을 많이 봅니다. 그러나 이 강단은 하나님의 말씀을 아, 증거하는 곳이기 때문에 하나님의 말씀은 교리뿐만 아니라 책망과 교훈과 그다음에 바르게함과 의로 훈육하기에 유익한 말씀들밖에 없기 때문에 그 책망을 받기를 싫어하면은 그건 있을 수 없습니다. 이 말씀은 주님이기 때문에 주님이 책망하는 거지 말씀이 나갈 때 어떤 사람이 나를 책망한다 이렇게 생각하면 이게 시험에 드는 거예요. 이게. 그렇기 때문에. 아, 교회 와가지고 주님의 말씀을 듣기를 원하지 않고 그러면 사람의 말을 듣다가 결국은 오해해가지고 시험에 들게 된 거죠. 베드로, 베드로도 책망을 받아들였죠. 아, 주는 그리스도고 하나님의 살아계신 하나님의 아들이시니아이다 이렇게 고백을 할때 네가 복이 있다. 아, 이것을 내게 알게 한 알게 한 것은 혈육이 아니라 하늘에 계신 내 아버지다. 그랬잖아요. 그리고 나서 이제 그분이 그리스도라는 걸 알았단 말이에요. 그리스도라는 걸 알았다는 거는 그분이 죽으셔야 되는 걸 알았던 것으로 아셨죠. 그러니까 내가 이제 고난을 받고 죽어야 된다. 그리고 다시 살아나야 된다. 아, 이렇게 얘기할 때 아, 절대로 아, 주님께 그런 일이 일어나서는 안 됩니다. 아, 이렇게 얘기하니까 사단아 너는 내 뒤로 물러가라. 그러면서 너는 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일을 생각한다. 여러분 이 마귀가 사람을 유혹하는 게 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일을 생각하게 합니다. 인간적으로 유익한 거 생각한다 그러죠. 그러나 주님은 죽으셔야 돼요. 
그런데 베드로는 죽지 말라고 그러는 거죠. 인간적으로 보면 죽지 말라는 말이 훨씬 더 은혜롭죠. 그런데 이건 사람의 일이에요. 사람의 일이다. 이걸 우리가 바로 알아야 돼요. 여러분 인성교육이 뭡니까? 이 세상 교육은 전부 인성교육이에요. 사람, 육신을 더 이롭게 하는 거죠. 셀프죠. 에고죠. 학교 가면은 아이들의 그 자존심만 살아가지고 부모를 알기를 못 같이 하죠. 또 특별히 그 미국, 미국에서 태어난 아이들이 부모들이 영어도 못하고 그럴 때 얼마나 멸시하는 사람이 많습니까? 이게 다 세상에서 배운 그런 학문 때문에 그렇죠. 책망을 받아들이질 않죠. 아이들이 책망을 안 받아들이죠. 무슨 얘기하면 알았다, 알았다 그러면서 안 받아들이죠. 이게 뭡니까? 이게 어리석고 조롱하는 마음이 아니겠습니까? 근데 베드로는 아무 소리 못했죠. 아, 나 오늘부터 제자 안 하겠습니다. 나가지 않았단 말이죠. 만약에 교회에서 누가 그렇게 얘기할 때 사단아 내 뒤로 물러가라고 그러면 아마 당장 교회에서 나갈 거예요. 이게 이만큼, 이만큼 영적으로 죽어 있는 이 시대가 됐어요. 교회들이 말이죠. 그러니까 그 완전히 육신들이 앉아 있는 거예요. 대부분. 그 육신적이라는 건 뭔가 하면은, 어, 성경에 있는 것대로, 성경 말씀대로 사람이 종교에, 처하, 종교에 처할지라도 깨닫지 못하면 멸망하는 짐승 같다고 그랬잖아요. 하나님의 말씀을 깨닫지 못하고 시험에 들면 멸망하는 짐승인데 짐승에는 여러 종류가 있잖아요. 뭐 맹수도 있고 가축도 있고 그렇잖아요. 그러니까 결국은 영적으로 개봉이 될 때는 깨닫지 못하는 사람은 어떤 사람은 소고 어떤 사람은 말이고 어떤 사람은 염소고 어떤 사람은 사자고 고랭이고 뭐 낙타고 원숭이고 여러 가지 동물들로 비유될 수 있어요. 어떤 사람은 당나귀고 당나귀가 말을 얼마나 안 듣습니까 여러분. 그 때문에 잘못하다 보면은 교회가 동물원이 될 수밖에 없어요. 양의 목장이 돼야 되는데 동물원이 될 수밖에 없다고 이리들도 더글거리고요. 이게 오늘날 현실이다. 책망을 받을지 몰라요. 그렇기 때문에. 여러분 호랑이한테 가서 책망해보세요. 당장 물어 죽입니다. 여러분. 마찬가지예요. 이게 참 이런 시대가 됐다는 것을 우리가 말씀을 보게 되면 알수 있는 거죠. 다윗이 말이죠. 어떤 고백이라는 걸잘 보여요. 얼마나 그 사람이 현명한가. 시편 141편 보겠습니다. 시편 141편 1절부터 보면 주여 내가 죽게 부르지지오니 속히 내게 임하시고 내가 죽게 부르짖을 때내 음성에 귀를 기울여 주소서 내 기도가 주 앞에 향, 향처럼 놓이게 하시며 나의 손을 들어 올림이 저녁 희생제 같게 하소서 오 주여 내입 앞에 파수꾼을 세우시고 내 입술에 문을 지키소서 내 마음이 악한 것에 기울어지지 않게 하시어 죄악을 행하는 자들과 더불어 악한 일들을 행하지 않게 하소서 나로 하여금 그들의 진수성찬을 먹지 않게 하소서 의인으로 나를 치게 하소서 그것이 친절이 되리이다 그로 나를 책망케 하소서 그것이 내 머리를 상하지 않게 하는 좋은 기림이 되리니 이는 그들의 재난 중에도 내 기도가 여전히 있을 것임이니라 이게 진짜 기도입니다 여러분 이런 기도라는 사람 몇 사람이 될까요 다 나에게 달란 얘기지 뭐 어? 나를 치소서 나를 치게 하소서 이게 바로 하나님이 기뻐하는 기도 아니겠습니까 주님 앞에 우리가 주님 앞에 서기 전에 정말 내가 주님같이 돼야 되는데 
내가 변화되고 내가 정말 바르게 되는 게 가장 중요합니다. 다른 사람 볼거 없습니다. 이게 지혜를 구하는 거 아니겠습니까? 솔로몬도 지혜를 구했잖아요. 부귀영을 다 줬다고요. 참 이게 다윗의 기도입니다. 그렇기 때문에 다윗이 이렇게 현명하기 때문에 의인도로 나를 치기 하소서 그랬잖아요. 그러니까 나단이 쳐도 그냥 꼬꼬라서 회개했단 말이죠. 왕이 말이죠. 왕이 그랬습니다. 참 이걸 볼때 현명한 자를 꾸짖을 때더 현명해지는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 구절 보니까 현명한 자를 훈계하라. 그리하면 그의 학식이 더 늘어나리라 그랬죠. 학식이. 학식이 늘어난다. 훈계할 때 학식이 늘어난다. 이건 재능이나 어떤 것이 아닙니다. 현명하고 의로워야 한다는 얘기입니다. 어떤 재능을 주는 게 아니죠. 재능이 아니죠. 그 학식은 재능이 아니라 현명하게 되고 의로워지게 된다. 이런 얘기입니다. 그래서 아 의인은 생명나무니 혼도를 이겨오는 자들은 현명하니라 그랬죠. 잠원 11장 30절에 혼도를 이겨오는 자들은 현명하다. 결국 예수 믿지 않은 사람들을 꾸짖어가지고 그래가지고 복음을 전해서 예수 믿지 않은 것이 죄라고 이렇게 해서 그들을 주님께로 인도하는 사람은 현명하다. 가장 현명한 거죠. 사람의 혼이 온 천하보다 귀하다 그랬잖아요. 이걸 이겨온단 말이에요. 내가 취하는 거예요. 이게 세상이 되는 거죠. 그래서 사도 바울은 성도들에게 편지할 때 나의 기쁨, 나의 멸류관인 너희들아. 그가 복음을 전하고 말씀을 가르치는 그 사람들이 나의 멸류관이다. 아, 이렇게 아, 말한 것을 아, 볼 수가 있습니다. 결국은 훈계를 받게 될때더 현명해진다. 의로운 사람은 하나님의 말씀을 배울 때 그럴 때 아, 현명해 줄수 있다는 것을 알 수가 있습니다. 이거 뭐 지금 현대 미국이나 뭐 한국이나 뭐 한국이 지금 가장 뭐 어, 교육이 잘돼 있다고 칭찬을 받을 정도인데 세상의 교육 체제는 아, 결국은 하나도 아, 참 제대로 된게 없고 다 찢어진 거죠. 찢어진 거죠. 요즘에 아이들 보면 말이죠 그 바지를 입고 다니는데 팬티가 다 드러나게 엉덩이를 반쯤 드러내잖아요. 이게 바로 미국 교육의 결과라고 보면 됩니다. 참 어떻게 학생들이 그러고 다닙니까? 학생만 그렇습니까? 의론도 그렇더라고요. 기가 막힌 얘기죠. 그래서 성경에 보면 디모데후서 3장 7절 보면 항상 배우나 진리의 지식에는 결코 이룰 수 없다. 아무리 뭘 배워도 학교 가서 배워도 진리의 지식에 이룰 수 없다는 거죠. 그냥 교회에서 성경 공부를 안 하고 인성 교육을 시키니까 아무리 배워도 진리의 시계는 이룰 수 없다. 세상 대학도 마찬가지죠. 그렇기 때문에 결국은 진리를 거부하는 세상이 됐죠. 진리가 별 필요가 없어요. 진리가 밥 먹여주느냐 이런 얘기죠. 아, 빌라도도 그랬잖아요. 주님이 네가 와, 주님께 네가 왕이냐? 그 내가 왕이다. 그런데 내가 네가 나한테 묻는 것은 사람들이 나에게 대해서 얘기해서 네가 나한테 얘기하느냐? 그렇지 않으면 네가 나에게 묻는 것이냐 이렇게 얘기했죠. 그래서 나는 이 세상에 진리를 전하러 왔다 그러니까 빌라도가 진리가 무엇이냐. 내가 진리 몰라도 이렇게 어? 너희들을 통치하는 아, 그런 집정관이 됐는데 진리가 뭐냐. 진리 없어도 나는 잘 먹고 잘 산다. 아, 이렇게 얘기했습니다. 이게 바로 진리가 무엇이냐가 이 세상 교육의 테마입니다. 이게.
진리하고 상관이 없어요. 상관이 없어요. 10절에 가 보니까 주를 두려워하는 것이 지혜의 시작이다. 뭐 이것도 지혜란 말이 또 나옵니다. 하나님을 두려워하는 것이 지혜의 시작이다. 왜 그렇습니까? 하나님께서 천지를 창조하신 분 아닙니까? 우리 각자를 다 지으신 분 아닙니까? 이것을 알게 되면 어떻게 돼요? 이것을 알게 되면 이것이 바로 알게 되면 하나님을 두려워하게 돼 있죠. 창조주를 두려워하게 돼 있죠. 절대자를 두려워하게 돼 있죠. 세상은 다 상대적인 원리, 상대성 원리 아래 있기 때문에 하나님을 볼 수가 없습니다. 절대적인 자가 있을 수가 없습니다. 세상 교육은 절대라는 게 있을 수 없습니다. 전부 상대적입니다. 그리고 어떤 죄에 대한 것도 확실한 정의가 없습니다. 상황에 따라서 똑같이 사람을 죽여도 죄가 될 수도 있고 죄가 안될 수도 있습니다. 저기 밑에 있는 소수 아주 연약한 사람이 누구 사람을 죽이면 바로 사형에 처하지만 정치인들은 죽여도 아 이거는 어떤 목적이 있기 때문에 죄가 아니다. 이렇게 됩니다. 모든 것이 상대적입니다. 상황 윤리입니다. 절대적인 하나님의 말씀에 의한 판단이 없죠. 거룩한에 대한 지식은 명철이다. 결국은 아 우리가 이 말씀 전체를 아 본다면은 하나님을 두려워하는 것으로 시작이 된다. 모든 것이 하나님을 두려워하는 것으로 시작이 된다. 지, 지혜는. 그리고 아 그렇게 될 때에 하나님께서 베푸시는 잔치에 오게 된다. 이게 뭡니까? 하나님의 잔치는 무엇입니까? 꼴 아닙니까? 다윗이 고백한 것처럼 주께서 주는 나의 목자시니 내게 부족함이 없다. 그가 나를 푸른 초장으로 쉴만한 물가로 인도하시는도다. 이게 주님의 테이블이에요. 주님의 밥상입니다, 여러분. 생명수와 꼴 하나님의 말씀밖에 없습니다. 하나님을 두려워하는 사람들, 지혜로운 사람들은 교회 와서 하나님의 말씀을 배우기를 원합니다. 하나님이 차려놓은 밥을 먹기 원한다 이거죠. 여러분 그 성소에 있는 어, 차려놓은 빵 진설병 여섯 개 여섯 개 열두 개가 뭡니까? 여섯 개 여섯 개가 뭐지요? 물론 열두 지파를 얘기할 수 있지만은 무엇입니까? 여섯 여섯이니까 성경 66권입니다. 빵입니다. 그래서 주님은 나는 생명의 빵이다 그랬죠. 그리고 내 말에 거하라. 그럼 너희가 참 제자가 내 제자가 될 것이요. 진리를 알게 될지니 그 진리가 너희를 자유롭게 하리라고 그랬죠. 자, 이렇게 하나님 말씀에 향연에 와서 배부르게 먹은 사람들은 그 말씀대로 바르게 살게 되어 있습니다. 그리고 바르게 살게 되어 있고 죽은 자들을 주님께로 인대하는 전도를 하기 위해서 노력을 합니다. 그 다음에 하나님에 대한 지식을 배우게 됩니다. 사도바이 그랬잖아요. 그리스도를 아는 지식이 가장 고상하다고 그랬죠. 주님을 알고 나니까 세상 모든 지식은 다 썩은 것이다. 배설물 똥 같은 것이다. 다 버렸습니다, 여러분. 이 하나님 말씀이 들어갈 때 나타나는 표적입니다, 이게. 그 다음부터는 하나님의 지혜에서 나오는 모든 훈계들을 받아들입니다. 말씀대로 행한다, 이거죠. 이 말씀을 모르면 행할 수가 없잖아요. 그저 예수 믿었다고 나 천국 가겠지 이러고 살다가 어떻게 될지도 모르면서 이게 오늘날 현실이에요. 교회 앉아있는 사람 가운데 10% 정도라도 구원받았으면 참 좋은 거죠. 말도 못합니다. 이런 시대에 우리가 살고 있습니다. 
그러니까 이 세상에서 뭐 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교 이런 교과 과정에서 어, 배우는 것들 아, 진리가 없습니다. 여러분 진리가 있나요? 없잖아요. 하나님의 말씀을 안 가르치니까 진리가 없는 거죠. 그다음에 저 카톨릭이 여러 가지를 가르치죠. 카톨릭 계통의 학교도 많죠. 또 기독교 계통 학교도 많죠. 거기나 거기나 마찬가지예요. 거기나 거기나 마찬가지죠. 아 선교사들이 세웠기 때문에 그냥 아 체면상 아 시간을 좀 주는 거고 예배 시간 있지만은 실질적으로 성경을 가르치는 건 없죠. 예를 들어서 캐톨릭에서 가르치는 것이 뭐 거룩한 물이라든가 물을 뿌려주고 말이죠. 또 거룩한 묵주라든가 불교에는 묵주가 거기도 있어요. 왜 그렇습니까? 다 한쪽이기 때문에 그렇죠. 그걸 로사리라고 그러죠. 또 거룩한 마리아에 대해서 가르치고 거룩한 미세에 대해서 가르치고 거룩한 초 초가 왜 이렇게 많습니까, 여러분? 이게 바벨론 종교에서 온 겁니다. 이게. 그다음에 거룩한 종이 이렇게 많습니까? 땡땡땡땡 치죠. 개신교에서도 제가 어릴 때 보면 장로교에서 여기 종이 있어요. 그래서 땡땡 칩니다. 그러고 시작합니다. <웃음> 이런 것들을 쓸데없는 것들을 가르치고 성사에 대한 거 가르치고 종교 의식만 가르친다고요. 성경 안 가르쳐요. 오히려 성경을 못 읽게 해요. 성경 말씀은 절대로 못 읽게 합니다. 중세 때. 지금도 마찬가지예요. 여러분. 지금은 좀 개인 사람들이 성경도 가르친다고 그러는데 차, 그러니 이게 지금 아, 그것들은 거룩한이에 대한 지식과는 상관이 없습니다. 아무 상관이 없습니다. 그렇기 때문에 철학이나 이상 초등학문 또 사람들의 전통으로는 지혜를 절대로 배울 수가 없습니다. 거기만 그렇습니까? 하나님의 하나님의 종이 된다는 사람들을 기르는 신학교는 어떻습니까, 여러분? 신학 교과 과정을 보게 되면 조직 신학이 있죠. 성경 신학이 있죠. 성경 해석학이 있죠. 원문 비평학이 있죠. 뭐 헬라어, 히브리어 이런 것들이 잔뜩 있는데 하나님의 말씀을 가르치지 않습니다. 그런 것만 가르치는 거예요. 방법만 가르치는 거예요. 교회를 매니지하는 것만 가르친다고요, 요즘에. 양떼를 먹이는 거 가르치지 않습니다. 그렇기 때문에 몇년 동안 있어도 오히려 신학적인 것 철학에 들어가 가지고 심리학에 들어가 가지고 결국은 그런 사람들이 나와서 어떻게 하겠습니까? 3년 동안이라도 말씀을 말씀을 다 먹으면 되지 않겠어요? 근데 말씀을 가르치는 사람이 없으니까 먹을 수가 없잖아요. 신학자들이 말씀을 안 가르치니까 먹을 수가 없잖아요. 오히려 거기서 배운 걸 가지고 뭘 합니까? 자기 생각을 가지고 성경을 뜯어 고쳤잖아요. 이게 신학교에서 나온 사람들의 한 일들이죠. 그렇기 때문에 참이 특별히 킹잼 성경은 1611년에 번역이 돼 가지고 수백 년 동안 그 성경을 통해서 수많은 선교사들이 나 가지고 엄청난 복음을 전하는 이렇게 되고 영국은 그 성경을 빅토리아 여왕 때그 성경을 전 세계에 전파해 가지고요. 그 영국은 해가 지지 않는 나라가 됐습니다. 해가 지지 않는 나라가 됐어요. 그 여왕 때부터 선교사들이 나갔죠. 그러나 피해 여왕 메리, 메리 여왕 때 박해하기 시작했죠. 수많은 그리스도인을 죽였죠. 그래서 블라드 메리라고 그러잖아요. 그 블라드 메리라는 그 칵테일이 있잖아요. 보드카에다가 그, 아, 도마도 주스를 타가지고요. 거기다가 샐러리 하나 얹어가지고 빨간 거. 그 블라드 메리라고 그래요. 
그 메리가 얼마나 많은 기독교인을 죽였기 때문에 그 여인을 블라드 메리라고 그러고 사람들은 그것도 모르고 블라드 메리를 마시고 있다 이거죠. 그러니까 참 이게 지금 아무리 어디 가서 배워도 학교에서 배우고 신학교에서 배워도 진리의 지식에 이룰 수 없는 거예요. 이미 성경은 다 뜯어 고쳐놨기 때문에. 그래서 뜯어 고친 성경으로 깊이 연구하면 연구할수록 이단들이 되더란 말이죠. 여화쟁이들. 한국의 수많은 이단들이 그 사람들이 성경 공부를 많이 합니다. 그런데 잘못되는 거예요. 왜? 예수 그리스의 신성을 죽여놨기 때문에. 이게 보통 슬픈 일이 아니고 원통한 일이 아닐 수 없습니다. 자, 12절 보니까 네가 천명할지라도 11절을 뭐 그대로죠. 나로 인하여 네 날들이 많아질 것이며 내 생명의 연수가 늘어나리다. 맞죠? 장수한다. 그렇게 돼 있어요. 하나님의 말씀에 있는 사람은 그 말씀이 치유하기 때문에 건강하게 돼 있고요. 아, 참 주님이 주님의 일을 하는 동안 건강하게 살다가 주님을 맞이할 수 있습니다. 그 죄를 지면 안 되죠. 그래서. 네가 현명하게 될, 현명할지라도 네 자신을 위한 현명하게 될 것이오. 12절에. 이게 무슨 말입니까? 현명한 사람이든지 비웃는 자이든지 결국은 하나님의 말씀과 더불어 살게 되고 그 결과를 또 지게 됩니다. 그 사람이 말씀으로 살게 되면은 현명하게 되고 축복을 받지만은 그가 말씀을 떠나서 살게 되면 반대로 비참하게 된다. 이런 거죠. 결국은 뭡니까? 우리가 아, 집을 지어야 되는 거죠. 우리가 구원받은 다음에는 아, 집을 지어서 우리가 입어야 돼요. 집이 뭡니까? 새 사람이에요. 우리 예수 그리스도예요. 옛사람 벗어버려야 되는 거죠. 죽은 옛사람을 벗어버리고 아담의 씨를 벗어버리고 새 사람이신 예수 그리스도로 옷을 입어야 되는 거죠. 이거 집을 짓는 거죠. 그게. 하나님의 전신갑주가 바로 우리 집입니다. 여러분. 집을 지어야 되는 거예요. 내 혼이 그 말씀으로 옷을 입지 않으면 예수 그리스도이신 말씀으로 입지 않으면 뻘거숭해야 되는 거예요. 완전히. 육신을 죽은 거니까. 빨리빨리 입어가지고 새 사람을 입어서 우리가 빛을 비치며 살아야 됩니다. 그러다 주님을 만날 때 정말 거룩한 신부로 만날 수 있죠. 이 말씀으로 옷을 입지 않으면 뭡니까 이게. 세마포가 없는 거죠. 말씀으로 옷을 입어야만 의로운 행실이 나오는 거 아니겠습니까? 말씀이 없이 의로운 행실이 나올 수가 없죠. 의로운 행실이라는 거는 인간의 도덕적인 행위가 아니라 하나님의 의로운, 의의 말씀대로 행하는 것이 의로운 행실이죠. 아까도 얘기했지만은 의로운 행실은 사람이 볼 때는 오히려 안 좋을 수도 있죠. 사람은 살려고 그러지만 주님은 죽으라고 그러잖아요. 너를 부인하라고 그러잖아요. 그리고 십자가를 지라고 그러잖아요. 그러나 사람은 어떻게 그렇게 억울한 일을 참을 수 있느냐. 자존심이 나오잖아요. 그렇기 때문에 참 이게 정말 너무 감성에 본 거면은 하나님께서 지혜를 주셔가지고 이 말씀만을 계속 강의하게 하신 거죠. 그 어느 날 주님이 기도하는 가운데 너 성경학교를 하라고 그러시더란 말이에요. 그래서 성경학교요? 이렇게 물었더니 내 안에서 주님이 뭐라는가 하면 내가 이걸 어떻게 해요? 아니, 학교를 하려면 교수들도 많아야 될 텐데, 이거 어떻게 교수들이 있냐고, 지금. 이 말씀을 전할 사람이 어디 있습니까? 그렇게. 그러니까, 이미 준비가 다 되었다고 그러시더라고요. 그래가지고, 주님이 시켜서 시작한 거예요. 이거 안 했더라면 어떻게 하죠? 이거 안 했더라면, 
정말 지금 이 말씀을 먹고 은혜 받는 사람들이 얼마나 고통받았겠어요. 몇 년씩 기도했다는 사람들이 중, 아주 뭐 이구동성이야. 몇 년씩 정말 진리를 갈구했다는 거예요. 그러다가 어떻게 우연히 유튜브에 들어가서 말씀을 듣고 이 눈이 열려가지고 우리 사이트에 들어왔다는 거죠. 이거 성경학교를 안 했으면 어떡할 뻔했어요. 그 주님은 주님이 시키는 일만 하면 되는 거예요. 요한계시록 증거할 때도 그래요. 요한계시록 시작할 때가 2000년에 2000년. 기도하는 가운데 주님께서 요한계시록 새벽 사경을 하라고 그러시더라고요. 그래서 내 아는 목사님한테 얘기했더니 어, 주님의 명령인 것 같다고 하시라고. 그래서 신문 광고 내고 요한계시록 사경회를 한 것이 83회에 걸쳐서 한 거예요. 그때 안 했더라면 지금이 없죠. 그때는 우리는 주님이 기도하는 가운데 하라는 거 그냥 하면 돼요. 근데 하라는 것은 내가 생각할 때는 이게 불가능한 일이에요. 성경 신학교가 아니라 성경 학교를 하라고 그러셨어요. 가만 보니까 성경 학교가 별로 없더라고. 사도 바울이 두란노에서 만든 게 성경 학교더란 말이에요. 전부 신학교죠. 성경 학교가 없더란 말이죠. 성경만 배우는 게 하나님의 교회 아닙니까? 남이 볼 때는 이상하게 생각하죠. 뭐 정부에 인가 받은 것도 아니고. 정부에 인가 받으려면은 뭐 박사들도 많이 와야 되고, 어, 진리를 가리는 사람들이 많이 있어야만 인가를 해줍니다, 여러분. 아, 그렇기 때문에 정말 진리를 삼아는 사람들만 오게 돼 있죠. 그러니까 이거 거저 받았으니까 거저 주라고 그러니까, 아, 수업료가 있습니까? 아니, 거저입니다, 거저. 그렇잖아요. 거저 받았으니까 거저 주라고 그랬잖아요. 우리 사이트에는 모든 말씀들 회원이 안 돼도 누구나 다 마음껏 다운로드 다 들을 수 있어요. 마음대로 CD 만들어서 전파할 수 있어요. 이걸 하나 하는데 15불, 20불 받지 않습니다. 왜? 거저 받았으니까. 저도 거저 받았으니까 거저 주는 거죠. 얼마나 자유가 있습니까? 그렇기 때문에 정말 마음속에 탐욕이 있게 되면은 그때부터는 하나님이 역사 안 합니다. 그렇기 때문에 주님께서 하라는 일만 하면 주님이 책임지는데 주님이 하라는 일은 인간의 생각으로는 불가능한 일이에요. 아, 여러분 아브라함이 99세가 됐을 때 아들을 낳는다고 그랬잖아요. 다 자기는 죽었어요. 이제는. 이제는 남자 씨가 다 죽었고 살아도 다 여인의 씨가 다 죽었어요. 다 죽었어요. 그런데 오셔가지고 네가 아들을 낳는다고 그랬잖아요. 이거는 있을 수 없는 일이죠. 그런데도 하나님은 하셨어요. 우리가 다 죽고 나는 아무것도 할수 없다 그럴 때 주님이 일을 시키죠. 아, 내가 할수 있다고 그러는 절대 일을 안 시켜요. 내가 완전히 죽었을 때 일을 시킵니다. 이게 주님의 일입니다. 내가 죽지 않고 하는 일은 나, 나의 일이 됩니다. 많은 사람들이 하나님 일을 하죠. 그런데 대부분 자기 일을 하는 경우가 많습니다. 이게 굉장히 무선적이에요. 이게. 평생 목사 노릇하면서 자기 일 하다 가면 이거야말로 다 불탈까밖에 없어요. 육신적인 건좀 불타는 거예요. 그게 직과 부르토의 나무예요. 그러나 주님에 의해서 주님의 일을 하는 사람은 근과 은과 보석이 되는 거죠. 주님의 말씀에 의한 거니까. 일반 성도들도 마찬가지예요. 내 생각을 하는 것은 절대로 상이 될 수가 없습니다. 그러므로 우리는 어떻게든지 기도하는 것은 주님의 음성을 듣게 한 거예요. 음성을 들을 때 주님께서 하시는 음성을 듣고 그대로 행하면 됩니다. 이렇게 할때그 모든 것들이 하나하나 쌓여서 우리의 집이 되는 것입니다. 기도하겠습니다. 감사합니다. 아버지 하나님. 오늘 말씀을 통하여 우리에게 지혜를 주시기 바라며 명철을 주시기 바라며 또 현명하게 되기 바라며 말씀드리신 것을 감사드립니다.
주님 오시는 그날까지 이 성경의 말씀을 계속 받아먹고 의의 말씀을 받아먹고 의로운 행동을 함으로 세마포를 준비하여 주님 오실 때 비둘기 같은 신부로 이 교회가 준비되는 축복을 받기에 부족함이 없도록 도와주옵시고 이 말씀을 들을 듣는 많은 온라인 아버지 성도들 모두에게도 동일한 은혜를 내려주셔서 그들이 소속한 교회에서 진례빛을 비치는 등불들이 되게 도와주시고 특별히 지혜를 주셔서 아버지 하나님 지혜를 주셔서 지혜롭게 뱀처럼 지혜롭고 비둘기처럼 순결한 가운데 주님이 예비하신 자들에게 빛을 비치는 축복을 허락하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.